0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio número 48, segunda temporada. Cómo cambiar nuestros propios pensamientos. ¿Cómo cambiar nuestros propios pensamientos? Es una pregunta que me hacen muchos pacientes, por eso hoy quiero traerte una herramienta más que se llama The Work. Es un método desarrollado por Byron Kate. La autora propone que cada vez que estemos enojados, enfadados o tristes, nos animemos a descubrir qué pensamiento está causando esa emoción. Y sobre todo nos animemos a ver si ese pensamiento realmente es verdad. Para eso propone un método que te lo voy a explicar en este episodio. Si te interesa la temática, quédate escuchando que el episodio comienza Así, cada vez que emites un juicio o una crítica, estás enviando algo que terminará por volver a ti. La vida es muy sencilla, cada uno de nosotros crea sus experiencias con la manera que tiene de pensar y de sentir. Lo que creemos de nosotros y de nuestra vida se convierte en nuestra verdad. Y para cambiar por fuera hay que primero cambiar por dentro. Obviamente que tenía que citar a mi querida Luis Hay, porque saben que la adoro y, y tiene libros maravillosos. Eh, ¿Cómo surgió la idea de hacer este episodio? Bueno, te voy a contar. Mi querida Lilian, una ex paciente mía con la que trabajamos, eh, me, me contacta el otro día y dice, Mari, ¿por qué no haces un episodio sobre eh, The Work? ¿Por qué no haces un episodio sobre el método? Porque digo, la verdad... Tienes razón Lilian. vamos a hacer un episodio sobre el método porque por ahí le puede, eh, el trabajo, perdón, <ríe> eh, un episodio sobre el trabajo porque por ahí hay muchas personas le puede ayudar y hoy te lo quiero traer y le mandamos un beso enorme a Lilian. Eh, saben que me encanta que me escriban por las páginas, me encanta que me escriban por mis canales digitales, lo pueden hacer tranquilamente, eh, Verdadera Esencia es mi Instagram, perdón, Verdadera Esencia Psicología es mi Instagram, y www.verdaderaesencia.com.ar es mi página web. Y bueno, tienen mi podcast, pueden mandarme un correo también electrónico. Eh, hay diferentes formas y canales para comunicarse conmigo. Y son todos bienvenidos si tienen algún tipo de idea para eh, episodios. Por eso hoy hago este. Me meto de lleno en el episodio. Byron Kate, ¿quién es? Es una autora y conferenciaste estadounidense que a los 30 años sufrió una depresión Dice que le duró hasta los 40 años y fue a partir de esa depresión que empezó a cuestionar sus creencias y lo que ella pensaba que tendrían que ver con sus circunstancias. Es decir, se dio cuenta que en realidad no sufría por sus circunstancias vitales, sino que sufría por las creencias o las expectativas de cómo tendría que haber sido su vida en ese momento. Y cuando se dio cuenta que sufría por creencias, dice que se liberó y creó un método llamado The Work, que The Work en inglés significa el trabajo. Es un método que ella utiliza y que ayuda a cambiar las creencias. Eh, y como su nombre indica, requiere un trabajo a nuestra parte. Se basa en cuatro preguntas y en inversiones. Que las inversiones no es otra cosa que poner lo opuesto. Inversión me suena a inversión monetaria. Pero tiene que ver con hacer el trabajo opuesto. Entonces, eh, Byron Kate tiene muchos libros, bueno, es una conferencista, pueden leer cualquiera de sus libros, se los recomiendo. La idea de este episodio es no es, con, o sea, es, es hacerle una primera aproximación al método. Yo se los voy a explicar de, de la manera más sencilla que encuentro para explicarlo. Eh, cualquier duda o consulta pueden remitir a, sus, a la autora. Hay un libro muy lindo que dice Cambia los pensamientos y cambia el mundo. Que creo que es así. Por eso conecté enseguida con esta autora. Porque yo creo que los cambios sociales vienen engendrados de cambios eh, individuales. Si logramos cambiar nuestras mentes en forma singular, vamos a cambiar esta mente colectiva. ¿no? Porque las pequeñas mentes hacen una gran mente. Bueno. Y hay una frase que me encanta que es Amar lo que es. Wow. Es como muy budista. Amar lo que es que implica? Bueno, es este tema de la aceptación. Como te decía, el trabajo se llama The Work, se llama The Work, se llama El Trabajo porque propone que hagamos algo de nosotros. Requiere que frenemos, que hagamos una pausa de unos 15 o 20 minutos, tomemos una hoja y un lápiz y empecemos a hacer este trabajo con un gasto de energía de en nuestra parte. Si no sabes cómo conectar con vos, porque acá te pido un trabajo de insight, yo tengo a disposición, hay un episodio sobre cuatro formas de conectar con vos y tengo mi guía gratuita que la encontrás en www.verdaderaesencia.com.ar Descárgatela que seguramente le hice con mucho amor para facilitarles esta tarea de poder conectarse con uno mismo. Entonces, en un momento que vos te sientas tranquilo o tranquila, toma la hoja del papel y el lápiz y empecemos con las preguntas. Las cuatro preguntas son ¿Es verdad? ¿Podés saber con absoluta certeza de que eso es verdad? La segunda. La tercera es, ¿cómo reaccionás cuando sucede este pensamiento? Y la cuarta es, ¿quién serías vos sin este pensamiento? Y después vienen las inversiones. Las primeras dos preguntas, si es verdad y puedes saber con absoluta certeza si es verdad, se responden con sí o con no. Y las otras dos requieren como un, un trabajito más. La idea no es juzgarte, no es que te sientas mal, sino la idea es encontrar de dónde viene ese pensamiento, ¿no es cierto? Eh, y te voy a dar un ejemplo que me parece, un que, me parece que, que está muy bueno. Que es un ejemplo que saqué yo, eh? un ejemplo mío. Por ejemplo, una paciente me puede llegar a decir no, quiero no voy a estudiar el profesorado de artes escénicos porque mi familia me juzgaría. Toda mi familia son médicos veterinarios. Mi madre es médica veterinaria, mi padre es médico veterinario, mi hermana es médica veterinaria y sería la primera profesora de artes escénicas en la familia. Por lo tanto, me juzgarían. No voy a estudiar a profesora de artes escénicas, me voy a anotar en ciencias veterinarias. Si hacemos el trabajo, tendríamos que preguntarte, ¿es verdad? Y vos me responderías, claro que sí, es verdad. ¿Podés saber con absoluta certeza de que es verdad? Sería la, primer, la segunda pregunta. Mirá, con absoluta certeza no, pero estoy casi segura. Bueno, ¿cómo reaccionarías a ese pensamiento de sentirte juzgada? Y me dirías, me da mucha vergüenza, me escondo, no quiero hacer teatro, no hablo de teatro en mis escenas familiares, no me anoto en el profesorado por miedo a que me juzguen. Decido optar por una carrera no tradicional, perdón, por una cadena tra tradicional para, eh, donde no soy feliz y me voy a anotar en ciencias veterinarias porque no soporto la idea de que me juzguen. ¿Cómo serías vos sin ese pensamiento? Cuarta pregunta. Por ahí la persona me dice... Sin ese pensamiento estaría estudiando... profesorado de Artes Escénicas. ¡Wow! Vamos con las inversiones. Primera inversión. Si mi creencia de base es que otros me van a juzgar... Entonces la inversión sería así. Si yo estudio teatro, mi familia no me va a juzgar. Búscate tres hechos en tu mente que avalan esa creencia. Y me dirían... Y bueno, la vez que mi mamá me compró el traje Para, para actuar... La vez que mi hermana me vino a ver a la hora, la vez que mi padre me dijo, che, qué bueno que estás estudiando teatro, que haces lo que te gusta. Bueno, ¿viste que había hechos? Y la segunda inversión puede ser esta. Si yo estudio teatro, yo me voy a juzgar porque no estoy estudiando la misma carrera hegemónica en mi familia. Esta inversión no es para hacerte sentir culpable o para castigarte, sino para que tomes conciencia y te des cuenta en qué punto estás y que estos pensamientos pueden ser tal o cuales verdaderos como lo anterior. Quizás lo que yo doy por verdad es en realidad un espejismo. Yo me estoy juzgando solita por lo que hago. Entonces, es realmente si yo no estudio teatro es porque yo me estoy juzgando. Iluminación, diría la autora. Lo que te causa sufrimiento no es la realidad, sino como vos pensás que debería ser la realidad, dice ella. Y se cuestiona tu pensamiento y cambia tu mundo, eh, o cambia el mundo, como decía este, en el libro recomendado. Ella dice que, que, que cuando uno se despierta por la mañana, uno no dice, creo que hoy no voy a pensar, porque es demasiado tarde y ya estamos pensando. Los pensamientos aparecen, provienen de la nada y, se, y, y vuelven de la nada. Son como nubes cruzando un cielo azul. Eh, no son perjudiciales hasta que nos apegamos a ellos como si fueran verdad. Ella dice que nadie ha sido capaz de controlar el pensamiento. Porque la gente piensa todo el tiempo. De hecho, mientras que dormimos pensamos. La autora dice, yo no dejo ir mis pensamientos, los recibo con comprensión. Y luego ellos me dejan a mí. Los pensamientos son como la brisa o las hojas de árboles o las gotas de lluvias que aparecen. Y me gusta mucho este, este de alojar a los pensamientos. Y esto es, algo, es un concepto que trabajo mucho, que viene también del budismo y que viene de un montón, bueno, del mindfulness, eh, de mucha, que es algo de mucha sabiduría. No podemos dejar de pensar lo que estamos pensando pero podemos cambiar nuestro pensamiento. Y lo primero que tenemos que hacer es alojar ese pensamiento, decir, bueno, está, hola, ¿qué tal? Voy a hacer algo con esto. Para después invitarlo a salir. Recibirlo con comprensión y después trabajar, hacer este trabajo que es este de work, eh, y decirle, bueno, ya está, este pensamiento ya no me sirve más, lo voy a soltar. Eh, me parece que está. Me parece muy copado este, este trabajo, me parece que está muy bueno para echar luz a un montón de conceptos. Me parece que cada uno puede hacer su, su trabajo y, y puede identificarlos y los puede bajar al papel. Y, y la idea es recibir estos pensamientos eh, con, con amor incondicional, dice la autora. Tiene un tinte budista. No sé si vieron. Y amar lo que es. Es digamos dejar de, de, de pelearnos con la situación actual. Y saber qué es esta situación que tenemos en este momento. Que es re profundo esto de la aceptación. Es dejar de luchar. Me parece como dejar de gastar energía eh, en esto. no eh, Y también se aplica este The Work que se aplica a otras situaciones. También cuando estás peleando, cuando estás discutiendo con alguien y querés ver ese punto de vista, bueno, también puedes aplicarlo con hacer eso, ese, ese mismo ejercicio. no Y me gusta, unos, te voy a dejar unos, unos pensamientos que dice la autora. Dice, eh, Nadie puede lastimarme porque ese es mi trabajo. Lo peor que haya sucedido jamás es un pensamiento no cuestionado. En realidad lo que ella habla como te decía, como tiene esta base budista, Buda que decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es la carga afectiva que le ponemos a ese pensamiento. Es la percepción y es lo que ella te trata de decir. Eh, nada puede lastimarte como tus propios pensamientos, decía Buda. Si yo no suelto mis conceptos, eh, si yo no los cuestiono, ellos no me van a soltar. Pero si yo cuestiono mis conceptos, Alojo mis conceptos. Ellos después me van a, a soltar a mí. Eh, y me gusta una frase que dice así, ¿no? La realidad es siempre más amable que la historia que nos contamos de ella. ¡Re buena frase! <ríe> Creo que, tiene, que, 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 que es tal cual, ¿no? En nuestra realidad cotidiana, cómo la contamos y cómo la narramos, a veces oh, somos extremadamente impacientes, extremadamente criticones, la juzgamos un montón. Más allá de lo que es. Eh, porque nuestra realidad está muy tenida. De estos modelos mentales. De la percepción. De lo que la sociedad espera. De de, de lo que me está pasando. Viste, viste que en Instagram se ven mucho las fotos de expectativa de realidad. Bueno. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que te pusiste en la cabeza? ¿Y lo que realmente es? ¿Y por ahí lo que realmente es? ¿Está perfecto como está? O sea... ¿Por qué le ponemos tanta carga? Cuando mi mente está perfectamente clara, lo que es es lo que quiero. Y ella dice, discutir como en la realidad es como intentar enseñar a un gato a ladrar. Es imposible. ¿Cómo sé que no necesito lo que quiero? No lo tengo. Y me gusta esta frase que dice, el perdón. Es darte cuenta de lo que creías que había sucedido, no sucedió. Wow. Tiene, tiene frases muy buenas la autora. Bueno, te invito a que, a que la busques en internet, a que sigas, a que puedas comprar o adquirir alguno de esos libros y, y puedas hacer este trabajo. Yo creo que eh, el podcast también lo hago para ayudarlos a ustedes, ayudarte a vos que estás del otro lado a poder ampliar un poquito tu mente y a poder empezar a cuestionarte y a poder hacer este trabajo de insight que yo creo que nos va a hacer la vida más amorosa a todos y si este episodio te sirvió para empezar a cuestionarte un poquito más las cosas bienvenido sea y si no puedes sola como siempre te digo eh, ayuda, busca ayuda terapéutica busca ayuda, busca apoyos y no te quedes con eso. Siempre puedes hacer algo con lo que te pasa. Siempre, siempre, siempre. Algunas de las cosas que creemos jamás fueron verdad. Eran solamente los miedos de otra persona. Date la oportunidad de examinar tus pensamientos y cambia los que, no, los que sean negativos. Vos te lo mereces. Me merezco el bien en mi vida. A veces, nuestro, nuestros mensajes internos nos dicen que no nos está permitido ser felices o cuando en nuestra vida creamos cosas buenas, pero sin cambiar nuestros pensamientos negativos, hacemos algo para desbarastar nuestra felicidad. Cuando no nos creemos merecedores del bien, socavamos nuestros propios cimientos. Nos hacemos daño, o tenemos problemas físicos, o nos generamos una caída o un accidente por un descuido. Es necesario que empecemos a pensar. Que nos merecemos todo lo bueno que la vida tiene para ofrecernos. Obviamente tenía que finalizar el capítulo con una frase de mi querida Luis Hay. Yo creo que serían amigas porque están en, muy, en, en, en mucha consonancia Luis con, eh, con Katie. Bueno, como siempre te digo, gracias por estar del otro lado, gracias por escucharme, gracias por cada feedback. Si tenés ganas de que haga un episodio en particular escribime y, y si, si me copa la idea, con gusto lo hago. Honro tu proceso, honro tu camino y que tengas una maravillosa vida.